0: Es war nicht der Urlaub, den er sich vorgestellt hat. Nachts hat ihn der Hotelmanager geweckt, mit einer Trillerpfeife im Mund und nervösem Blick. Alles raus, lautete die Botschaft. Die Unterkunft müsse evakuiert werden. Man hat den Waldbrand richtig in der Luft geschmeckt. So hat der Österreicher Julian Feutl meinem Kollegen Jürgen Streihammer seine Erlebnisse auf der Urlaubsinsel Rodos erzählt. Der 36-Jährige, Geriet in die größte Evakuierungsaktion der griechischen Geschichte. Rund 30.000 Touristen und Einheimische mussten am Wochenende vor den Flammen flüchten. Und zwar unter chaotischen Umständen, wie diese britischen Urlauber der Nachrichtenagentur Reuters erzählten. Basically, am Montag kämpfte die griechische Feuerwehr bislang in 64 Regionen gegen die Flammen. Die Brandgefahr ist zu so hoch, weil es auch so heiß ist. Reiseveranstalter haben bereits damit begonnen, evakuierte Touristen aus dem Land zu fliegen. Der Reisekonzern TUI will bis Dienstag wiederum keine Urlauberinnen und Urlauber auf die Insel bringen. Doch es wollen nicht alle nach Hause. Viele, so eine tui wollen weiterhin auf der Insel bleiben und ihren Urlaub fortsetzen. Ist das eine gute Idee? Wie erleben die Griechen denn die Waldbrände? Und ist es jetzt überhaupt angebracht, in Griechenland Urlaub zu machen? Darüber sprechen wir in dieser Folge.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und bei mir ist heute direkt aus Athen Christian Gonser, unser Griechenland-Korrespondent, zugeschaltet. Hallo Christian. Hallo, freut mich. Christian, du bist gerade in Athen. Erzähl mir mal, also Athen ist ja selber viel von den, von den Bränden betroffen. Erzähl mir mal, wie ist denn gerade die Stimmung vor Ort?
1: Ja, zunächst ist es einmal sehr heiß. Das ist die Grundstimmung der Athener. Ohne Klimaanlage untertags ist es fast nicht möglich zu überleben. Man bleibt so, so viel wie möglich in der Wohnung und schaltet die Klimaanlage ein. Es ist doch seit einer Woche über 40 Grad. Das ist schon sehr ungewöhnlich, auch für Griechenland. Die Stimmung, mehr oder weniger für die Athene ist das schon Alltag, die, die Feuer in der Sommerszeit. Ungewöhnlich war allerdings letzten Dienstag, sind alle am Nachmittag ins Meer, ans Meer geströmt, um der Hitze zu entkommen. Und dann hat sich plötzlich eine dicke Rauchwolke über, 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 die, über die, das Meer gelegt und über Egina gegenüber äh, die Sonne blutrot gefärbt. Das waren die Feuer, die westlich von Athen gerade gewütet haben letzt, äh, letzten Dienstag. Das war Mandra, Derbenochoria und, und Lutrake. Also das ist schon sehr unangenehm. Da ist die Stimmung schon schlecht, wenn man den Rauch riecht und sieht.
0: Gib mir mal ein bisschen einen Eindruck. Also die Feuer sind ja jetzt in den letzten 24 oder 48 Stunden ja wirklich völlig eskaliert, vor allem auch auf der Insel Rhodos. Was für Szenen haben sich da im Land abgespielt?
1: Ja, äh, grundsätzlich ist zu sagen, die heutige Regierung, also die konservative Regierung, mit Zertag, ist da gesetzt auf Evakuierungen. Ja. Also so wie Gefahr im Anzug ist, kommen die Lautsprecher und die, die Handynachrichten, die Pushnachrichten und fordern die Leute auf Haus und Hof zu verlassen. Was äh, natürlich nicht alle freut. Die wollen eigentlich, dass ihr Haus verteidigt wird, mehr oder weniger, vor den Flammen. Müssen sie aber dann doch in das Schicksal fügen und, und so schnell wie möglich und so geordnet wie möglich äh, die gefährdeten Gebiete verlassen. Damit es keine Opfer gibt. Das ist, die, das ist die Hauptdevise der Regierung. Keine Opfer.
0: Mhm. Aber das heißt, man hat früher diese Waldbrände, denen ist man anders begangen?
1: Ja, so. es ist auch so, dass viele Leute sich einfach weigern, Haus und Hof zu verlassen. Ja, der ist da ist er im Dorf und, und will nicht, dass sein Hab und Gut abbrennt. Und die Regierung hat vor allem Uh, 2021, wo es auch sehr ausgedehnte Feuer gegeben hat, vor allem auf Euböe und im Norden von Athen, hat sehr frühzeitig begonnen, Dörfer zu evakuieren, eben um Opfer zu vermeiden. Und das hat für, zu Kritik äh, geführt an der Regierung. Die haben gesagt, die sollen doch kommen und löschen und nicht uns evakuieren. Das war der Tenor.
0: Hast du den Eindruck, dass jetzt tatsächlich wirklich weniger gelöscht wird?
1: Nein, ich würde nicht sagen, dass es weniger ist. Aber die Devise ist halt, schneller evakuieren als früher. Da gab es vor allem das Trauma traumatische Erlebnis des Feuers von Marti im Jahr 2019, bei dem 104 Menschen starben. Da wurde nicht evakuiert. Es, es war natürlich kaum Zeit, aber wenn eine halbe Stunde vorher ein Evakuierungsbefehl gekommen wäre, dann wär, wären noch viele von diesen Menschen vielleicht noch am Leben. Und deswegen geht man jetzt lieber auf Nummer sicher.
0: Okay, also das heißt, diese vielen Evakuierungen, die wir sehen, stehen jetzt nicht unbedingt im Verhältnis mit der Schwere der Brände.
1: Ja, genau, man geht auf Nummer sicher.
0: Mhm. Alles klar. Gut, wo brennt denn derzeit jetzt überhaupt?
1: Ja, im Moment also sind aktuell eine große Front, ist auf Rhodos. Karistos wurde wieder entfacht, also das ist im Süden von Eiböe. Eibö, gehört das vor allem im Norden schon stark gelitten hat vor ein paar Jahren. Und äh, im Moment ist auch auf am Pilion, das ist ein Waldgebiet in Mittelgriechenland, so eine Halbinsel, ist ein Feuer ausgebrochen. Und Korfu dürfte unter Kontrolle sein. Ja, das sind die Hauptfronten im Moment. Während im Norden von der Peloponnesa bei Eyo ist das Feuer im Abflachen, ist schon fast gelöscht. Ja. Man kann natürlich nie wissen, wenn ein äh, wenn die Windstärke steigt, dann können, das, können verschiedenste Brände, wo noch Glutnester sind, kann sich über Nacht wieder entfachen und dann ist, geht das Feuer weiter am nächsten Tag. Ja, also man kann sich nie ganz sicher sein. Man muss immer Mannschaften zurücklassen, die eventuelle neue Feuer bewachen, also verhüten.
0: Du hast es vorher schon gesagt, es hat sehr viel Unmut gegeben, was jetzt die frühen Evakuierungen betrifft. Wie, wie nimmt man diese ganze Geschichte sonst in Griechenland wahr?
1: Es ist trotz allem schon Alltag. Ein neues Element, das dazukommt, ist natürlich, man denkt schon nach über den Klimawandel. Es ist nämlich eine so lange Hitzeperiode mit der hohen Temperaturen, ist auch für Griechenland ein außergewöhnlicher Fall. Und es, es häuft sich anscheinend. Also die Abstände werden kürzer, denn so extreme Hitzewellen sind. Es war 2021 war extreme Hitze und jetzt zwei Jahre später ist schon wieder so eine Hitzewelle wo es zehn Tage lang über, über 40 Grad hat. Äh, gestern wurde in, im, im Ort Yithio im Süden der Peloponnese 46,4 Grad Celsius gemessen. Das ist der vierthöchste je gemessene Wert. Und die Meteorologen glauben, dass das die nächsten Tage noch überschritten wird.
0: Ich persönlich, ich glaube, ich glaub, mein Rekord war ich, mit 42 Grad oder so. Ja. Aber wie fühlt sich eine Hitze von, keine Ahnung, 45 Grad oder so an?
1: Wenn sie trocken ist, ist es gar nicht so schlimm. Da muss man nur schauen, dass man aus der Sonne kommt oder einen Hut aufhat und Wasser trinkt. Das, der Vorteil in Griechenland ist, dass es nicht so feucht ist wie beispielsweise in Österreich. Also auch die letzten Sommer wenn, Sommer, wenn man da in Österreich war und es war heiß, ist subjektiv das Gefühl der Hitze stärker als in Griechenland, wo es etwas trockener ist und wo Klimaanlagen äh, zahlreicher sind. Während man in, in, in mitteleuropäischen Hitzewellen äh, hat man keinen Ausweg. Man kann sich nicht nach Hause zurückziehen und die Klimaanlage einschalten, weil sie doch nicht so häufig sind. Sie werden ja jetzt erst standardmäßig eingebaut.
0: Mhm. Aber was ja. ich in Spanien gefunden habe, ähm, TUI hat bereits mitgeteilt, dass eben nicht alle Menschen, die evakuiert wurden, auch wieder heimfliegen wollten. Also viele haben gesagt, sie bleiben vor Ort und es gibt offenbar, obwohl TUI jetzt selber nicht mehr fliegt, aber es gibt natürlich noch zig andere Reiseanbieter. Also Es gibt einfach noch Menschen, die auch zum Beispiel direkt nach Rhodos noch fliegen. Wie, wie sieht man denn das vor Ort? Will man die Touristen im Moment überhaupt im Ort haben? Oder sagt man, bitte, es ist jetzt eh die Situation so angespannt, ist es besser, alle fliegen nach Hause?
1: Nein, die Griechen wollen an sich schon, dass die, dass die Touristen bleiben, nicht nach Hause fliegen und dass sie weiterhin kommen. Also die gehen davon aus, dass die Feuer gelöscht werden im Laufe der Zeit und dass die Touristen dann äh, ungestört urlauben können. Auch was ich gehört habe, in Corfu konnten die, die Urlauber wieder zurück in die Hotels, also die wurden nicht beschädigt, das war eine Sicherheitsmaßnahme, wie vorher beschrieben. Obwohl es natürlich schon erste Überlegungen gibt von Tourismuswissenschaftlern, also dass allgemein sich da trennt. Von den heißen Mittelmeerländern, die besonders vom Klimawandel betroffen sind, was heißer wird, schneller als in anderen Weltgegenden, sich also der Tourismus etwas weiter in kühlere Gebiete verl verlagern wird. Aber das, das sind langfristige Trends. Das kann man im Moment noch nicht sagen.
0: Mhm, aber du meinst kühlere Gebiete in Griechenland oder dass Griechenland einfach generell dadurch verlieren wird? Generell, heute? generell.
1: Das könnte, das könnte schon, wenn es so heiß ist, so extrem und wenn so eine hohe Brandgefahr ist, Jahr für Jahr, das könnte schon sein, dass ein gewisser, vielleicht relativ geringer Anteil an Urlaubern lieber woanders hinfährt, mhm. was was feuchter
0: ist. Mhm. So, es interessieren natürlich alle, die, die in Österreich sind und deren Griechenland Urlaub kurz bevorsteht ähm, Kann man im Moment mit so einer Situation im Land tatsächlich gemütlich in Griechenland Urlaub machen?
1: Allgemein würde ich sagen, ja. ja. Es ist natürlich... <lacht> Wenn's dann, wenn man Pech hat und man ist gerade da in dem Waldgebiet in Rodos, wo, wo dann die Feuer ausbrechen, dann dann wird man mich kreuzigen. Aber im Allgemeinen, die vielen Millionen Touristen, die da sind, sind im Allgemeinen sicher.
0: Also man, man, man muss jetzt nicht das Gefühl haben, dass das gesamte Land sozusagen so komplett nein, nein, im Auto ist.
1: Auch vor allem, weil ja auch falls etwas passieren sollte, wird schnell evaku evakuiert. Also wird für die Sicherheit. Der, der Urlauber gesorgt.
0: Spannend ist ja auch immer, was gibt es denn in Griechenland eigentlich für Hitzetipps? Also es ist ja nicht nur Feuer, das da ist, sondern wie wir vorher geredet haben, ja über 45 Grad. Wie, sagt man, in Griechenland soll man sich bei dieser Hitze verhalten?
1: Ja, die Gemeinde Athen, die sperrt extra Hallen auf, also, also öffentliche Räume werden der Bevölkerung zur Verfügung gestellt, damit sie sich eben aus aus der Sonne und aus der Betonwüste in Räume hineinflüchtet, wo es Klimaanlage gibt. Man rät den Leuten, viel Wasser zu trinken, sich im Schatten zu halten, zu Hause zu bleiben. So weit wie möglich. Und äh, subjektiv die Athener, wenn sie dann mit ihrer Arbeit fertig sind am Nachmittag, ähm, gehen dann die Autokarawanen in Richtung Riviera, Attische Riviera, also in, ans Wasser, um zu baden und sich so abzukühlen. Bis spät in den Abend hinein.
0: So, jetzt ist am, für den Donnerstag eben so eine leichte, also wirklich absurd leichte Abkühlung, nämlich dann sind wir nur mal auf 35 Grad <lacht> angesagt. Schön wär's,
1: ja, ich hoffe.
0: <lacht> es ist auch spannend, dass man mal sagt, mh, super, Abkühlung auf 35 Grad. Ja, so. ist
1: nicht ganz sicher. Und äh, der Meteorologische Dienst hat schon die Prognose gewagt, dass es also stärkere Winde geben wird. Was wieder die Feuergefahr erhöht. Ja, also wir sind noch nicht aus dem Schneider.
0: Wie, wie funktioniert so eben Es kommen in? vor allem Handy-Nachrichten,
1: ja. Also es gibt von, von der Civil Protection Push-Nachrichten. Auch, auch die österreichische Botschaft schickt Nachrichten. Zum Beispiel Rodos gab es eine Nachricht, dass es Feuergefahr besteht.
0: Und dann geht man zum, quasi zum Hotel und dann gibt es irgendwelche Busse, die einen wohin bringen, oder wie funktioniert das?
1: Da kommen dann, die kommen dann und dann werden die Sammelpunkte bekannt gegeben und die Leute werden in die Busse verfrachtet und, und in Sicherheit transportiert.
0: Wie haben die eigentlich das Feuer im Griff? Wie sind die auch von der Feuerwehr her aufgestellt?
1: Ja, also die Feuerwehr ist im Gegensatz zu Österreich, das muss man sich ganz anders vorstellen, das System, das aus der Gemeinden und der Freiwilligen Feuerwehr herausgewachsen ist, dieses System mit dem riesigen Heer freiwilligen Feuerwehrmännern. In Griechenland ist das militärisch organisiert. Also man hat die Berufsfeuerwehr und dann höchstens als, 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 als Helfer noch ein paar tausend äh, freiwillige Feuermänner dabei, die aber nicht unabhängig agieren können und die teilweise auch das Material erst von den Berufsfeuerwehrleuten bekommen müssen. Also man muss sich vorstellen, ungefähr 15.000 Brandbekämpfer sind in Griechenland unterwegs und eigentlich fast immer zu spät. Ja. <lacht> Nein, das ist, das ist vielleicht nicht gerecht, aber sie haben große Probleme, große Flächen abzudecken, ja, auch bei diesen riesigen Waldbränden. Deswegen greifen auch immer stärker auf Luftmittel zurück, also auf, auf Flugzeuge, also, also aus Brandbekämpfung aus dem Flugzeug. Man mietet auch riesige Wasserflugzeuge an. Feuerwehrflugzeuge an mit großer Kapazität an Wasser. Das wird durch, mit tollem Geld und Ausschreibungen angemietet. Das ist das Hauptmittel der Bekämpfung. Und das ist auch das Problem, weil die können in der Nacht oder bei starkem Wind nicht fliegen. Dann gibt es auch noch Hubschrauber und dann sekundär kommen dann eben die Feuerwehrleute dazu. Die aber viel weniger sind als beispielsweise in Österreich. Wobei man natürlich einschränkend sagen muss, in Österreich sind diese riesen Waldbrände, man muss sich nur erinnern, vor ein paar Jahren war eine Feier im Schnee im Schneeberggebiet. Also das hat in Österreich große Probleme ge gebracht. So riesige Waldbrände sind nicht leicht zu bekämpfen. Da braucht es eine so also eine sehr koordiniertes militärisches Vorgehen von, von verschiedensten und, und großen Truppen. Also es sind keine Hausbrände. Aber, aber grundsätzlich ist zu sagen, dass es ein Personalmängel besteht, der möglicherweise auf diese... Äh, zentrale Struktur der Feuerwehr zurückzuführen ist.
0: Mhm. Kannst du dir erinnern, wann es das letzte Mal so richtig, richtig schlimm gebrannt hat?
1: Ja, das schlimmste Feuer, also im Menschengedenken, war im Jahr 2007. Da sind 270.000 Hektar abgebrannt, das musst du dir mal vorstellen. Und da, war dies direkt, da ist die Regierung auch ins Straucheln gekommen. Also die, die, Feuerwehr, die Feuerwehr war völlig überfordert, sodass der damalige Premier schon von einer... <lacht> asymmetrischen Bedrohung aus der Türkei gesprochen hat, weil, weil er das nicht mehr begründen konnte, warum es überall brennt und die Feuerwehr nicht mehr nachkommt mit den Feuern. Also das war ein schlimmes Jahr 2007. Dann, äh, von der Zahl der Menschenopfer her, war das Jahr 2019 mit dem Feuer bei Mati, äh, östlich von Athen, das Schlimmste, mit 104 Toten. Und äh, sehr schlimm war es auch vor zwei Jahren, 2021. Da ist äh, Ganz im Norden von Euboe abgebrannt und auch im Norden Athens gab es große Feuer. Das war die, das zweitgrößte Feuer in, in der letzten Generation nach 2007.
0: Danke Christian.
1: Ja, ich danke dir.
0: Ja und ich verabschiede mich heute gleich noch mit einer kleinen Korrektur. Die Katastrophe von Matti mit den 104 Toten war natürlich im Jahr 2018 und nicht 2019 ob diese Brände doch noch zu den größten in der Geschichte Griechenlands zählen werden, das erfahren wir freilich erst in den nächsten Wochen. Wir informieren Sie jedenfalls weiterhin auf diepresse.com über die Lage. Redaktionsschluss für diese Folge war Montag, der 24. Juli um 17 Uhr. Mein Name ist Eva Windreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.